0: Rune Øygaard frifunnet og kjent skyldig. Hva sier partenes advokater til det? Forstatsbråket rundt Stockholm er en godt planlagt krig fra anarkister og det ekstreme venstre, mennesk aviseredaktør. Med skatteskjerpelsen river regeringen ned en troverdighet i oljebransjen. Det har tatt ti år å bygge opp i oljebransjen, mener oljebransjen. Og Hitler våkner opp i 2011 i en ny tysk roman, en fantastisk morsom bok ifølge vår anmelder, som møter forfatteren i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også får vite hva miljøvernministeren ler råtta, men som hører ikke syns er den en spor morsomt. Men vi begynner med Øygaard-saken, for i dag kom kjennelsen.
1: Lageretten har på ære og samvittighet gitt følgende svar på de spørsmål som er stilt. Spørsmål 1. Nei. Spørsmål 2. Ja, med flere enn seks stemmer.
0: Frifunnet for overgrep da jenta var 13, skyldig i overgrep mot jenta da hun var mellom 14 og 16. Hva er din kommentar til dette, Nina Bråten og Gjortdal? Du er bistandsadvokat for den fornærmede.
2: Ja, först och främst var jag väldigt glad för att han är funnit skyldig i punkt 2 och svar till efterforskning att min har blivit trodd i den sak.
0: Men inte i punkt 1, som är den allvarligaste delen.
2: Ja, punkt 1 handlar ju ett tillfälle, alltså ett övergrepp som skedda när han var 13 år. Og det er klart at straffutmålingsmessig så har jo det stor beskyldning, men det er jo samme type handlinger som han er kjent skyldig i i den posten han er nømt for.
0: Hvordan reagerte denne 17 år gamle jenta på att hun ikke ble trodd i den alvorligste delen av tiltalen?
2: Det var nok litt vanskelig for henne. Det overgrepet har hun beskrevet som ett overgrep som hun, hun husker gott och som, som har gjort lenger henne. Eh men alltid alltså når den sällan har lagt tillbaka så tänker jag och hun har gett uttryck för oss att det var gott att hun har mitt tro i höga.
0: Vad är din kommentar på att hun är bli trodd på det ena och ikke på det andre?
2: Alltså Tingressen var jo i sin dom helt klar på att vi trodde henne på på det tilltal som en och tilltal som två. Nå har vi eh, haft en lagrättelse som har vurdertas och de er blitt, eh, altså de har ju det visst vite problematiskt förhållande att till och i tillägg så är det ju den stämmegivningen och vi vet hur ska hur man vissa har stemt och det vill vi heller inte ta farpå.
0: Nu har det gått någon timer sedan kännelsen. Hur han du måndagen då där det skall procedera på själva straffutmålingen?
2: Ja, nei, det, det blir jo å, å tenke, tenke litt på det som nå har skjedd i dag, da, og vi må jo kanskje endre på noe av det som var utgangspunktet for prosedyrer i morgen. Men det får vi se hvordan det blir i morgen.
0: Ja, hvor lang straff mener du og tiltalte at Øygaard Abbe får?
2: Nei, vet du, jeg har ikke noen klar formening om, om det her i dag, så det får vi... Jeg det har en fråga, heller ta en mans.
0: Det är vissa ankemöjligheter som vi ska komme tillbaka till her. Ser du nåt tegn nå på att det ni kommer till anka på ett eller annat punkt?
2: Nej, jag tror inte postpartummyndigheten vurderar det vi vill anka så sånn som jag har förstått det på på dette, så långt. Eh. Det er jo selvfølgelig muligheter for å anke over eh, slagsbehandling her, både fra den ene og den andre siden her, men eh, eh, den vurderingen er ikke tatt enda.
0: Da kan det også hende at uh, denne saken faktisk uh, blir avgjort i, uh, i Hamar, i Eidsvi, Eidsivating, lagmannsrett. Og er det hvor han tar uh, din klient til dette, Nina Bråten-Hjortdal, at det ser ut som det går mot slutten?
2: Ja, nei, det er jo en stor lettelse selvfølgelig å få en avklaring på denne saken. Det har jo, selv om det ikke er brukt lang tid på denne saken, så er det allikevel lang tid for en ungdom å gå og være midtpunkt i en sånn type sak. Og det er jo en sak som har fått voldsomt medieoppmerksomhet, og det er klart at det er jo en ekstra belastning også for henne å være der.
0: Tack ska du vara Nina Bråten Hjortall bistandsadvokat för den förnärmade genta Mette Ivan Larsson advokat till en tiltalte Rune Öygar. Hur han reagerade din klient på juriens i dag?
3: Nej, han tog det väldigt tungt, han som väldigt många så att han faktiskt led omfattet. Han har jo hela tid hävdat att han var oskyldig och hade tro på att juryn skulle se det på samma måta men när det är sagt och nu när han har fått summerat så är det jo helt klart att detta representerar något helt annat för han alltså det er jo en långt på väg visar kan bruka det ordet en seger og bli frikunnig för den mest allvarliga posten för det är väsentligt skillnad mellan posten och posto både vi snackar om tre års skill i straff vi snackar också om forskjell i erstatning, och vi snakker også om omdømmemessige forskjeller av ganske stor betydning for hans framover.
0: Ja, hvordan betydning da?
3: Den betydning at fokuset runt ham har ju handlet väldigt mye om dette med barn under 14, och det har vært lagt veldig mye vekt på, både fra Folkedomstolen och fra Påtallmyndighet och forslaget fra Bitslandsadvokat også, at vi snakker om overgrep mot barn under 14, og, og også vår lovgivning viser jo en veldig tydelig forskjell på de to handlingene, nettopp att det er en helt annen straff for eh, ham. Så når han får summa seg litt, så er han også glad for at han ble trudd på det punktet. och så synes han også det er litt rart at de ikke tror jenter på det ene punktet, men på det andre, men, og han har vel sine tanker om hva det kommer av. Men, men samtidig juren har juren gjort en grunnig och som viktigst full jobb, brukt en hel dag,
4: og, og da forholder vi oss forløpig til det.
0: Ja, han har gjort seg sine tanker. Hvilke tanker har du gjort dig over at hun blir trodd på overgrep mellom hun var 14 og 16, men ikke da hun var 13?
3: Jeg skal ikke dele alle tankene med dere, men når det gjelder post 1, så er det klart at det var veldig mange bevis som trakk i retning av at det hun forklarte ikke kunne være riktig. Det var blant annet en del sentrale dokumentbevis, et Nei, fra Vestland, og det var også uh, Rune Øygaards som forklarte sig om uh, sine egne observasjoner hvor hovedet fann seg den angjelde dag. Eh, og da har man jo ut fra en sånn totalvurdering funnet at man, ikke kunne, ja. altså at man ikke var sikker på at det jenta fortalte faktisk var riktig, og det er vel det vi kan lese ut av kjennelsen.
0: Utifra det du sier nå, med Yvonne Larsen, og det du, det du forteller om den tiltallets Rune Øygaards reaksjon, går det da mot at det ikke kommer til å anke?
3: Nei, jeg tror det er litt for tidlig å si enda. Altså, Rune Øygaard har jo hele tiden hevda at han er uskyldig etter tiltalen, og det er klart at han hørte det nei-svaret, men ja-svaret var for han noe som gjorde at han faktisk måtte forlate rettssalen i dag det vi behöver resten av här var som att vi, sånn at vi vill och se på om det är grundlag för att angripa den den domen på sakspanning. eh och det är särskilt knytto till att vi behindrade avförde det en vittne Lars Weisset professor Weisset som nu kommer där i morgon och ska förklara omrunget i går. Vi skulle gärna ha han in vid för.
0: Vad blir det viktigaste för dig och er i morgon när ni ska procedera på straffutmålingen?
3: alltså jag är klar att här är det, det ju en mycket enklare jobb för en försvarare vi är nere på en del av straffen och kanske under det men jag kommer också att bruka en del tid på hur folkedom har dømt tron egen så kraftig att jag har ju fått henne för att seriösa personer som menar att det är helt hopplöst att han angra och att man brukar angra resten sina förvänger välmenande råd om att han aldrig burit angra och så vidare och de råden där kommer ju nu i ett märkligt lys Ä har undrama over att så mange föl beho för å har med en person som fort, som har det vanskelig og også när et harskellere over att man berutkat sin helv ffylge rätt och ankt ende dommen.
0: Takk skal du ha, Mette Yvonne Larsen, advokaten til Rune Øygaard. Juryens ordfører leser altså kjennelsen i Eitsivating lagemannsrett klokken 15.10 i ettermiddag. Og der var du, Olav Rønneberg, leder av krimredaksjonen i NRK. Du har fulgt denne saken tett gjennom lang tid. Hva slags kjennelse er dette blitt?
1: Ja, dette er jo ett større nederlag for Rune Øygaard enn det er den unge jenta. Eh, Øygaard er jo blitt frikjent på tiltalens post igjen, altså som vi hører här overgrep mot barn under 14 år. Men vi vet jo ikke eh, om det betyder att juryen ikke trodde jenta på dette punktet, eller om de rett og slett ikke var overbevist, for det heter jo det i loven, eh, at dersom de ikke er overbevist, så skal de frifinne. Eh, og for øvrig så blir jo Øygaard da eh, kjent skyldig på punkt 2 eh, eh, og så gjenstår det å se og mange overgrep i retten mener at Øygaard har begått mot denne jenta.
0: Men vi hørte her at forskjellen i strafferammen jo er ganske forskjellig.
1: Forskjellen er ganske forskjellig. Han ble dømt til 4 år i tingretten. Straffen blir vesentlig lavere nå. Den starter nok på seks måneder og oppover, alt avhengig av hvor mange overgrep retten til slutt kommer til at Øygaard har begått. Snakker vi om ett eller to overgrep, så er det man på noen måneder snakker man om flere tittals overgrep, slik jenta hevder, så vi nok den straffen kanskje passerer et år.
0: Anne Skjever, kommentator i, i VG. Du skriver i dag i avisen din noe om vad som har fått, kan ha fått juryen til å endre mening akkurat når det gjaldt overgrep da hun var 13 år.
4: Ja, det er jeg vil jo tro at Øygaard langt på vei da ble reddet av sin kone Reidens vittnemål. Juryen har jo trodd på jenta absolutt hele veien. Hun tror at vi tror att Rune Öygard har har försvart i sexuella övergreppna mot henne men der var hur Reidan kom in och vittnet så har det varit skapt nog tvivel till att han har kommit då tilltalade Rune Öygard till gode.
0: Ja, vilka andra element är det som man har, har talt i hans favör norr eller akkurat detta punkte?
4: Ja, det, det var ett väldigt konkret ett tillfälle det må ha skett i løpet av ø, noen få dager. Uh, det, var noe, det har vært någon uh, kreditkortutskrifter og, og en del sånne ting, som vel har gjort at... Uh, altså det interessante her er jo at juren har jo trodd på jenta. Men akkurat her på det punktet så har, de, har de vel da, vil jeg tro, opplevd at tvilen uh, alt i alt ble så stor at de ikke... Um, at den uh, tippet i, i hans favor.
0: Stål Eskland, du er professor i strafferett ved Universitetet i Oslo. Du skrev en kronikk i Aftenposten under titlen «Retten kan ikke gjette» om nettopp denne rettssaken. Hva sier du i dag?
5: Jeg sier at den har gjettet. Den må ha gjettet. Og grunnlaget for at jeg sier det, det er at... Uh, det den har trukket sluttninger fra, altså det som kom frem i retten, det er altså at av det, det som kom frem i retten så kan man trekke den sikre sluttning, for så vidt gjelder overgrep etter fylte 14 år, at de har funnet sted. Jeg bestrider ikke at juryen, eller ett flertall der da, har følelsen av det, at de føler sig sikre, men sluttningen er allikevel ikke gyldig. Uh, rett og slett fordi vi har ikke noen kriterier for å vite sikkert om den adferden som Øygaard har utvist også uh, innebærer at han har hatt samleie med jenta, som det, jo det er, det er det tiltalen dreier seg om. Jeg synes jo også at det er uh, vanskelig å forstå uh, uten nettopp å legge til grunn at det dreier seg om gjetting at de kan ha kommit till att ja, det var ikke sikkert att han hade att samla med unga där de var under 14 år och då lägger de ju till grund att det är kan alltså ha ljugit om dette. Och hur kan de då fålls sig säkra på att hun ikke har ljugit när det gäller övergreppene? Den var över 14 år. Men det kan de också ja, altså rent subjektivt så kan de jo ha følt seg sikre på dette, og saken er en god illustrasjon om hvordan bevisfordering foregår i eh, norske rettssaler. Det er veldig mye synsing, og juryen danner sig da en oppfatning. Eh, de føler seg sikre, eh, i, eller de føler sig usikre. Men det de skulle ha stilt seg spørsmål om, det er, kan vi ut det som er kommet frem i retten trekke, en sikker sluttning og jeg tror at de fleste som virkelig stiller seg det spørsmålet seriøst må komme til at nei, eh, riktig nok føler jeg meg sikker men eh, jeg kan ikke være sikker allikevel men hvordan, har... hvordan,
0: hvordan kan du være sikker på det? Altså, hvordan vet du at juryen ikke kan være sikker på at jenta ikke ble utsatt
5: for overgrep da hun var uh, mellom 14 og 16? Ja, altså, jeg sier ikke at de ikke kan uh, føle sig sikre, det har de åpenbart gjort men eller det. Eller de, kan, de kan være sikre, ja. men jeg sier at den sluttningen som denne sikkerheten bygger på, den er etter sin art usikker. Og vi har mange eksempler i norsk og utenlandsk restpraksis på at slike følelser av å være sikre viste sig ettertid å være feil.
0: Men hva slags bevis må da ligge grund grunn ifølge deg som professor i strafferett for at man skal kunne dømme eller komme med en dømmende kjennelse
5: i en slik sak?
0: Ja, DNA-bevis?
5: Eh, nei, det er ikke nødvendig. Men her er det altså, det er to historier her. Mm. Det er den historien som tiltalen bygger på, nemlig at Øygaard har hatt alle disse samlegnene, og så er det den, den historien som han forteller, nemlig at det ikke har vært samleier. Og begge historier er forenlige med det som har kommet frem eh, i retten. Vi kan ikke med sikkerhet si at eh, samleier har eh, funnet sted. Eh, og eh, jeg uttaler meg overhodet ikke om eh, realia her, altså hva som faktisk har funnert, for det vet jo jeg akkurat like lite om mm. som du og hvem som helst andre. En straffesak dreier seg jo ikke om det, den dreier sig om vad som kan bevises. Og denne saken er en veldig god illustrasjon på en generell feil som noen ganger, men slett ikke alltid, og, altså antagelig heller ikke i de fleste tilfelle, men noen ganger fører til justismordet.
0: Hvordan ser ut fra ditt ståsted som kommentator i VG, Anders Gjeve? Du har jo fulgt denne rettssaken tett og vært i stedet nesten her.
4: Jeg har, det. jeg har ikke sett Eskeland der, så jeg vet ikke hvor og han bygger sine... Bygger du det på avisereferat i Eskeland, eller er det på andre, andre typer saksopplysninger?
5: Jeg bygger jo på det jeg har klart å følge med i avisene selvfølgelig. Men, så, så mi, du mener, men, men du, du vent, mener at dette er et
4: justismord basert på... Nei, nei, nei,
5: nei. Hør nå hva jeg, sier, jeg sier det er et justismord. Det kan hverken du eller jeg si noe sikkert om. Men sjansen er det. Men muligheten er til stede. Og hvis du, du hører... Det er en men,
4: feil men... sluttning. Ja, og... Det er en feil domsluttning basert på en, en rettssak du ikke har, ikke har vært til i. Men har kan ikke kan, kan,
5: kan, kan du høre, høre etter hva jeg sier? Ja, nå
4: må du bare la meg snakke til det. Ja. Basert på basert på en rettssak du ikke engang har vært i stedet. Det er over grensen til det useriøse.
5: Men kan du høre på meg nå et lite øyeblikk? Det jeg snakker om, det er vad er gyllige sluttninger når det gjelder bevisfordring? Er det gyllige man at dommerne eller jurymedlemmer setter seg ned og ser jo, Alt i alt så føler jeg meg nå sikker på at det var faktum X og ikke faktum Y som var riktig. Kan man gjøre det uten å knytte til, no til noen kriterier? Og det jeg sier, og det behøver man ikke ha vært til stede i retten for å si, det er at, de saken er veldig godt belyst i media, det jeg sier er at det er ikke kommet frem konkrete opplysninger om samleier. Det er kommet frem veldig mye om Øygaards kontakt med jenta, og det er veldig mye å si om. Jeg behøver ikke å gjenta det her. Men det saken dreier seg om, det är om, om man av dette kan trekke den sikre slutningen at samleier har funnet sted, og jeg mener at det er en ugyldig slutning.
4: Ja, men det er det altså ikke i forhold til norsk rettspraksis, i forhold til høyesterett og med, med kravene til hvor hvor øh, overbevist en jury en jury må være omskjeld. Så, øh, så, sånn sett vil, vil det i hvert fall overraske meg veldig om, øh, om denne dommen skal være strid med norsk strafferett og med norsk øh, rettspraksis. Øh, Selv om du teoretiserer rundt, øh, hva som for dig vil være en gyldig, gyldig sluttning, så tror jeg, denne, tror jeg denne dommen vil stå seg helt godt i fakt øh, øh, med norsk strafferett, og jeg vil øh, kunne overprøve sammen med andre.
5: Eh, altså, eh, når det gjelder hva som er sant eller ikke sant i denne saken, så har vi ikke noe, noe mulighet for å finne frem til det, hverken du eller jeg. Eh, og det er ikke det saken dreier seg om. Det saken det dreier seg om norsk
4: strafferett, ikke, ikke om de teoretiske Eh, vad ja, men... hur du hur teoretiserar eller abstraherar runt skuldbegreppet?
5: Nej, alltså jag nej, nej nej.
4: Altså... Ja, det släkte i norsk detta vet du med... Ja, 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 jag ja, 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 an... jury avgör mm. skuldspörsmålet.
5: Ja, men det betyder inte att det kan göra vad som helst. Det betyder att ni kan sitta og och fritt.
4: Vem ska det... upphäva dessa ifølge dig de og ugyldige dommene?
5: Nej, den kan antagligen inte upphävas fördi at uh, saken är er... i
4: trakt med norsk straffrätt.
5: Altså, når du uttaler deg såpass generelt som det der, altså i pakt med norsk strafferett, så blir den også meningsløst, fordi dette dreier sig om empiriske spørsmål. Og vi har, som jeg har sagt, vi har mange eksempler og i norsk og uten hans rettspraksis, at... Uh, juryer og domstolene har tatt feil. De har følt seg helt sikre, og så viser det at jeg, i, i gang, det tok til feil, og det er fordi slutningen er feil. Mm.
0: Ståle Eskland, takk du ha, professor i strafferett ved Universitetet i Oslo, og Anders Jever, kommentator i VG. Til slutt til deg, Olav Rønneberg, leder i krimeredaksjonen i NRK. I morgen er det da altså prosedyre på straffutmålingen, hva slags blir det i lagmannsretten?
1: Det blir en kortere dag i lagmannsretten, men det blir prosedyre på straffutmåling, som du sier, og der har det blant annet betydning
0: Jag beklagar at jag måste avbryta dig Runeberg, men vi har fått en väldigt rar ljud på dig så sånn vi må nok sätta streck där, men alltså saken fortsätter förshowet i morgon men då utlukne med eh, procedurer på straffutmålingen. Tack ska du ha.
6: Hör Dagsint 18 Norduill på Netradio eller som podcast. NRK NRK .no skråstreck Dagsint 18.
0: Jeg lo rått da jeg høyrede påstanden om at vi verner Noreg i hel. Ja, det skriver du på NRK Ytring i dag, Bård Vegard Soliel. Hva er det som er så morsomt?
7: Den første gang jeg hørte den lo er rått, men det gjør jeg ikke lenge, for det jeg har jeg hørt den ganske mange ganger. Um, jeg, mitt viktigste budskap i den kronikken er at vi fint kan ta vare på det viktigste verdiene i norsk natur, uten at det hemmer vekst og utvikling mye. Men det eksisterer en sterk forestilling hos mange, vi kaller det en politikermyte, for det er særlig blant politikere. Mm -hmm. Måtte vi være i Norge i hel, at... Folk sier til meg fra kommuner at hele kommunen stort sett er verna. Ja, det er det jo.
0: Altså det er en kommune som er verna 76 av arealet.
7: Det er en kommune, det er ja. riktig. Men vi har 430 i, i kommuner
0: har over halvparten av arealet vernet.
7: Det er riktig. Ja. Eh, og det er i nasjonalparkeriket vårt. Mm. Og de kommunene Lesa, Sjåk og andre, de har stor verdiskaping i klassen 200 miljoner kroner av det. det en kjempe mulighet å kunne det for dig. Og for de fleste kommuner i Norge har under 10 prosent av arealet sitt vernet. Mm. Det, er, det blir brukt exempel eh på ulver och ugglor och sommfuglar och andra som som kastas upp som hämmar med och og, og hindrar bolibyggning och så vidare. Nej gör du de inte. Och så går jag getter och kollar exempel Hubro som Annasorberg ja. hävdat vi måste vi måste förutera bolibyggning föran heckarna Hubro. Så kollar jag. Det finns inte ett exempel som vi är känt med efter år 2000 på att heckarna Hubro har stoppat ett enda boligprojekt i i pressområder i Norge. Och Hubro är för övrigt en utdödningstruad uggla. Mm. Så det är många myter om att naturvården eh stoppar så massa. Jag menar att jag menar att sån att nä eh, att i huvudsak kan vi fint ta varit på naturen vår, men att det har varit og till och konflikter och då må vi faktiskt och våga prioritera. Ja. Men vi vill värna ändå mer. Ja, det vill jag. Eh vi tränger mer värna fler skogsarealer mm. i år och som kommer. Vi har også store områder knyttat til sjø, Norge en havnation, der vi ikke har vært så mye. Mens vi har vært veldig dyktige til å værne nasjonalparker i Høyfjellsområdene våre.
0: Bent Høie, nestleder i Høyre. Vi hørte her at Solberg hadde snakket om den hekkende hubron, men hva synes du om regjeringsbevaringspolitikk?
8: Nei, jeg synes det er ganske skremmende at man er miljømarminister som, som prøver her å egentlig latterlig gjøre noe som er en reell oppfatning av hvordan norsk vernepolitikk føres av den rødgrønne regjeringen, og ikke minst av SV i Miljøvanddepartementet. Også kaller både Vegard Solia dette for en politikerskap myte. Nei. Jeg tror at Miljøvandministeren bør det ta på alvor at stortingsrepresentantene som har tatt opp dette, ikke bare fra Høyre og Fremskrittspartiet, men også fra hans egne regjeringskollegaer, Helga Peders, Nye Arbeiderpartiet og andre, gjør dette nettopp fordi at dette er Sånn at det oppleves ute i kommunene, blant grunneierene, blant bønnene. Og derfor er, etter vår oppfatning, SV sin politikk på dette området litt en fare for naturvernfoldet og for vernetanken. Fordi at nå får han en kraftig, folkelig motreaktion. mot en alfa-rigid eh, vernetanke. Høyre er ikke mot verning. Vår regjering, siste regjering, vernet i løpet av fire år større eh, an områder enn SV har klart i løpet av åtte år. Vi får også men en bomerangeffekt bom ved det at du får folk mot deg. Det er jeg jeg, jeg er legger... der og
7: bygger på oppfatninger, men jeg er på fakta. Jeg mm. har derimot derfor dokumentert i, gjennom en rekke eksempler, og, og, med, og målinger och så videre, eh, hvordan det ikke er, er store motsetninger, og hvordan man hevder ting som att naturen gjør det fullstendig umulig å drive vekst og utvikling. Men det motsatte er tilfellet. For eksempel så en veldig liten del av de såkalt innsigelsene, altså det som, de som stopper bolig- og samfunnsprosjektet, knyttet til natur, og mot 90 prosent, knyttet til ting. Men i tillegg så viser det seg at folk flest i meningsmålinger sier at vi skal være med mer, mens politikerne, for eksempel fra Høyre, er veldig mm. skeptiske i naturvernet. Mm. Så politikerne fra Høyre og andre partier er problemet ikke. Folk som er for naturvernet.
8: Jeg hører ikke skeptisk til verden og heller ikke til at folk tvert imot. Det har vi vist i praktisk politik, men det med er til, det er den overskjøringen av lokaldemokrati og grunnøyene som både Viager Solgjel og sv regeringen nå står for. Fordi at sånn som dette oppleves, det er de grunnøyene for exempel i forbindelse med av omtjernkampen nationalpark, som har forvaltet et område i generasjoner, skapte et kulturlandskap som vi alle er blitt glad i og som har ikke minst bidra til et naturmangfold i kulturlandskapet. De opplever at i stedet for å få en grunneierforvaltning som har vist seg å være en suksess, så har altså regjeringen overkjørt dem, overtatt forvaltningen, og området gror nå igjen. Og det er nettopp den type opplevelser som hindrer vernetanken, som for de som har hatt med på laget, lokalpolitikerne, grunneeggerne, det mm. blir motstandere av verden, i stedet for å bli de som for, står på for, for, å, for å få for det, til frivillighet. det første så vil jeg
7: oppfordre meg, å gå for å snakke om opplevelser til fakta, og prøve å håndtere kunnskap, gå inn i materialet her og se hva som er virkeligheten. Og da skal jeg gi et eksempel på fakta, nemlig at tidligere var det sånn at verneområdene og nasjonalparkene våre ble styrt av staten, så har vi gjennomført en, loka, en reform for å overføre det til lokale myndigheter, der det nå er styrer, sammensatt av kommunestyrerepresentanter og andre fra det enkelte lokalmiljøene. Så du mener at
0: grunneierne har noen grunn til å klage, og heller ikke klager i særlig grad?
7: Jeg mener at erfaringen vårt med verden er at det kan være mye konflikt og motstand, på forhånd, til og med hardanger videre nasjonalpark, mm. bare sterkt mot sammot. Men om man først har gjennomført det, så oppdager man lokalt punkt 1, at det er stor verdiskap innknyttet till. det, mm. punkt 2, at det er flotte naturverdier, og punkt 3, nå er det till og med lokalt styret, mm. helt annen grad av muligheten til selv å styre lokalt. Det er en annen
0: Nei,
8: det som jeg ser gang på gang, så nekter den for exempel å ta med grunneierene inn i disse styrene. Og det er de som sitter ja. eh, og føler dette på kroppen. Det er det motstandene. Nå ser vi på jæren i mitt hjemfylke at at regjeringen lar en svartalespore som egentlig ikke hører hjemme i norsk natur, som der er en melde mye av nær i Europa, fordi den har begynt å hekke eh, på jæren, så bondlegger den store landbruks, landbruksområder. Det er nettopp det som skaper den motstand. Og da bør det, eh, sett på det som Høyre har eh gått in för grunneier förvaltning av värnområden eh avskaffa iorn som er med på att lage eh värnområde mycket större det som kommer fram i din artikel och du brukar 17 i din artikel så är det det som er totalt värna Mens mm. iorn upplever som det som är grundlag for en sigel så du visade hur många sigel som eh, som som kommer som statistik så tar du ikke inn, er det ikke sånn som dette av lokalpolitikerne? For lokalpolitikerne ja. opplever at de, i stedet for gå til en konflikt, ja. så må de finne en løsning. Det vil si at de hele veien må justere planene for det mm. de vet er at det nytter ikke å få saken altså, til deg jeg, på ditt bord, for du står aldri på deres side likevel. Jo, jeg, du står på verden i tre
7: siden. Det Vi balanserer det i ulike hensyn, men altså, jeg gjentar det. Jeg har valt å, å forholde meg til kunnskap, og jeg vil oppfordre Høyre og Bent Høyre til kanskje å i hvert fall supplere opplevelser med kunnskap når de skal lage i fremtiden. Men så er det en reell konflikt her mellom grunneierinteresser, klassisk høyre, og allmenne folk flest sine interesser, klassisk SV. Når vi har for eksempel råndene nasjonalpakket her, er det grunneierne mm. som skal styre den, eller er det deg som er valgt av folk og andre representanter for å breie samfunnsinteresser? Du, ja, det, det føler jeg at du, du har fått, fått
0: klart fram, vi har også forstått hva, hva høyre mener om dette men jeg har bare ett spørsmål helt kort til slutt. Klippeblåvingen, ja. uh, hvordan skal det gå med denne sommerfuglet?
7: Den sommerfuglen vet vi om to steder i Norge finns i nærheten Halden. Det kan stoppa
0: utbyggingen av en ny Den by.
7: har stoppet utbyggingen av ett boligfelt i nærheten av Halden. Ja. Og min vurdering er vel, vi klarer å finne et annet sted til den. Det er en sjeldent utrudningstrua av flott sommerfugl. Av og til så må vi også våge å stå opp for og gjøre grep der vi faktisk stiller oss på naturens side. Ikke Takk skal du ha, Bård Vegard Soliøl,
0: miljøvernminister fra SV til Bent Høie, nestleder i Høyre. Han är här igen. Ja, det är titeln på en bemärkningsvärd bok som nu är översatt från norsk till tysk.
9: Das Volk hat mich wohl am meisten überrascht. Und habe ich ja wirklich das Menschenmögliche getan, um auf diesem vom feinde entweitten Boden die Grundlagen für eine Fortexistenz zu zerstören. Brückenkraftwerke, Straßen, Bahnhöfe. Ich ja, habe die Zerstörung all dessen befohlen.
0: Og vi kjente jo igjen uh, antakelig stemmen til uh, en mann som skulle ha ligget død i, i mange, mange år, men som også rører på seg ifølge Timur uh, Fermis. Welcome to Dagsnyttatten. Thank you. Han er her igjen, heter Boka. Uh, you give us the very start uh, of page 1. Men hvem er, hørte vi uh, tankene til her? Uh, where, where is it even here or where it
9: is Adolf Hitler. In A English. Personally. Oh, uh, <laughs> <I think. laughs> sorry. It's, it's my fault. <laughs> up. Yeah. It's Adolf Hitler. He's waking up in the year 2011 in Berlin. I don't know why mm -hmm. I can imagine this, because it's fictional it fiction. I come away with it. And um, he uh, tries to find his way into this modern society. He finds his way into the media. And we accompany his... Uh, New career from the best place ever, from inside of his head. Inside of his head. Ja, yeah. right.
0: Leif Ekle, litteraturmedarbeider her i det hvite hus på Marinlys. Du har anmeldt boka til Kutunut, og det var nok mange som la merke til en ganske jublende anmelder. God bok! Ja, den er veldig, veldig god. Og det fikk en ekstra dimensjon når
10: forfatteren har øvd seg på å lese slik mannen snakket. For noe av poenget her er jo at Mannens språk vi befinner oss inne i hodet, som Fermet sier selv, men han snakker jo som han tenkte, og han tenker som han snakket. Og dermed så får vi alle feilkoblingene, alt det systematiske vannviddet, også i den daglige, daglige tenkningen til denne mannen som dukker opp, og er fremdeles 56 år da, i 2011. Men hva slags historie er det som Fermet serverer her i sin debut? Ja, altså, vi har jo snakket i senere tid, det har, vært, det har kommet noen bøker i de siste som vi kaller kontrafaktiske, ja, altså, som tar utgangspunkt i noe som egentlig ikke hendte. Og det har jo ikke hendt at Adolf Filtre våknet på en, på en plass i, i Berlin. Men du tar deg selv etter hvert og tror at det faktisk foregår. Han våkner, han er 56 år som sagt, han husker ingenting av det som har skjedd i mellomtiden, og han må reorientere sig litt i verden. Ett litt påfallende trekk må vi nesten ta med. Det lukter nok så mye bensin av uniformen hans. Og han tenker, som det første han tenker, at Eva muligens har heldt på en hel kanne da hun forsøkte å, å, å rense uniformen hans. Det kan jo ha vært andre årsaker også, men det husker ikke han. Og folk som møter denne man da i Berlin i 2011, hva skal man tro? Det er en man som ser nøyaktig ut som Adolf Hitler, Uh, og han, han sier de underligste og rareste og mest ytterliggående ting Uten å trekke på smilbåndet Om jøder og Om jøder og om tyrkere, ikke minst mm. om tyrkere Han må være komiker Han må være en av disse komikerne som, som gjerne opptrer som Hitler Og sier morsomme ting på TV mm. Bare at denne mannen enda, han ligner enda mer og er enda morsommere Og det er fantastisk godt gjort også
0: ja, og du, 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 du sier også at du, du vet til slutt ikke du skal, hva slags latter du skal finne fram. Nei, det er jo ikke morsomt
10: hele veien nå. Det er jo øyeblikk her hvor dette er blodig alvor. For eksempel når han sier at en av de tingene som har holdt seg så nordlunde, det er decimeringen av de jødiske folk. Det er ikke særlig mange, flere jøder i Tyskland nå enn det var. Mm. Det er han fornøyd med. Men ellers... Altså, det er jo derfor, det er morsomt også, fordi, som jeg sa, eller antyder i sted, Hitlers tankesett, det er jo der, men han møter en verden som er vår verden av i dag, og, og det er bare han som på en måte ikke har skjønt at verden ikke forstår
0: hva han driver med. Du har fått utstående reviever. Man beskriver dette boken som ekstremt mye. Men hva vil du ha med dette novellen, siden for å sælge nærmere en million kopier? Ja. <laughs>
9: Well, uh, at first, uh, when I wrote it, I wanted to have fun, of course, because uh, I couldn't be sure it will ever be sold. Mm. So uh, if no one wants it, well, you want at least, at least to be amused while you write it. But uh, while writing it, I noticed you could show some parts. You could show um that it wasn't that hard to follow Hitler and that the people did it on their own free will. And uh, lots of... Uh, youths of people of my age even can't uh, can understand why this was possible because all the hitlers we know are crazy ones or mad ones uh, or evil dictator ones people you normally wouldn't follow by uh, showing this hitler acting quite logically quite uh, analyzing um quite normal uh, in his way of being normal, uh, that it's possible to, be, to follow him, to agree in some parts to him. And uh, by, by, by using a lot of humor, you also can show how it is to be seduced mm -hmm. by this humor. Mm -hmm.
0: But uh, <clears throat> uh, still, you are trying to, to say uh, something about our society.
9: Yes, <laughs> i mean <laughs> what what do you want to say uh, the interesting point is um the way we uh, handle the subject of third reich in 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 one part is mm. uh, it's, it's 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 just a ritual it's nowadays it's just a ritual we we don't ask what are the real uh, plans of someone we just want to be on a safe side we ask uh, hitler is asked uh, We agree in the fact that uh, the subject Jews is not funny. And Hitler says, of course, it's not funny. Mm. And uh, that's the main problem. Uh, this question is not a real question. The person asking the question wants to be on the safe side and uh, not to know what Hitler really thinks.
0: Mm. But is this a, a kind of a test uh, of important
9: values in our society today? Um, it would help to have some. <laughs> so uh, lots of the, those people acting those people aren't stupid they aren't extremely bad they're acting quite normal but they don't have any ullius mm. that would help them to ask what they are broadcasting mm. what they are uh, connecting to whom they are helping
0: for denne mannen vir also da also var det fitte bio da en en meg popular stand up comedian ja. Det er det han blir. Han får mange till Ja, han får masse hvis han tilhører det.
10: Men i, i, til demokratiets forsvar da, jeg vet ikke om, om Ferdmes deler mitt syn i dette, men altså, det som skjer er at det blir en svær Hitler-bølge i fjernsyn mm. og på YouTube. Altså, videoene går for millioner på YouTube, mm. og, det, og det, det skjer en bevegelse. Men det er en ironisk bevegelse. Det er en ironisk bevegelse. Det er veldig få som faktisk tror at dette er Hitler. Som men noen skjønner... Men det er noen få som tror det, og de er nazister, og de sier «Dø, jævla jøde, før du ødelegger med for oss». Det er, så det er et slags håp da, om at dette samfunnet tåler dette tross alt.
0: Men ved, å, fokusere, ved å, å legge så mye vekt på Hitler og i dag, så er det noen som mener at det kan være en ugrei bok å forholde seg til.
11: Ja,
10: strutsen har vel aldri funnet opp noe som helst ved å stikke hodet i sanden så jeg tror ikke det er riktig
0: altså. for det er en dame som heter Cornelia Filer of the Süddeutsche Zeitung she writes that the focus on Hitler in this uh, novel risks washing away the historical reality
9: that's an interesting point <laughs> the book is um, well of course it's fiction it's uh, but it shows what could be how it would work and uh, how Hitler could rise a second time underestimated like it has, he has been then, now. Um, the reality is um, I don't uh, the reality is always there. Uh, my Hitler uh, he doesn't talk so much about Jews, but when he does he's very clear.
0: Mm. So, uh, Timur Fermis what's your next uh, project? Will it be uh, to reanimate another catastrophe of a man like uh, Timur Lenk? Uh,
9: Actually, in Germany, there will be uh, a book uh, I finished as a ghost writer because that okay. was what, what I started with. It's the book about a cleaner, a lot of dead bodies, uh, mm. and a lot of places are cleaned and uh, uh, in another way entertaining, but nevertheless entertaining. Mye
0: mord og drap i, i neste bok, men også da ganske morsom skal være ifølge forfatteren, så vi får jo tro denne kjidden her er effekte. I hvert fall så ga du denne boka en glimrende, glimrende anmeldelse. Takk skal du ha som litteraturmedarbeider i NRK. Timur Vermes, forfatter av boka Erist videre da, eller han er her igjen. Ungdomsopprøret rundt Stokholm Bokser. I natt spredte uroen seg til 13 forsteder rundt, rundt Stokholm. Joakim Reikstad, du er i Husby nå, og der ser det i dette øyeblikk en motdemonstrasjon. Hva er situasjonen?
12: Ja, det er at en, ja skal vi si en 400-500 mennesker samlet sig her på torget i Husby, hvor det har vært en lang rekke appeller fra det er flere här i Husby som har tått opp og snakket uh, ungdommene, jeg skal ikke si at de har snakket de midt imot, men de har sagt vad de mener om valsepisodene som har utspelt sig i denne bydelen og også i andre bydeler här i nærheten de siste dagene.
0: Hvem er det som deltar i denne demonstrationen.
12: Ja, det är først og fremst selvfølgelig beboerne som, som har blitt rammet av dette här och som ønsker å ta en avstand fra det. Samtidig har også en del politiske partier på svensk venstre side vært her for å vise att de muligens har en lite annen tilnærming till denne problematikken enn det regjeringen har. En av de mindre populære personene på denne appellen har vært Fredrik Reinfeldt som har sagt att han ikke vil besøke Husby da han ble bedt om å kommentere situasjonen på et pressemøte han i går. Fredrik Grønnsveld får altså mye kritikk her for at han ikke ønsker å ta tak de sosiale problemene og utfordringene som ligger i denne og andre lignende, la oss i innvandrerbydeler i denne, denne delen av Stockholm.
0: Eva Kuper, du er politisk redaktør i avisehuset Midt Media, som er i de fleste av visene mellom Gjevle og Øresund, faktisk. Og her hører vi også at statsministeren deres ikke drar til området, men du mener at dette opprøret var planlagt. Hvordan da?
6: Ja, presis. Polisen har jo sagt at det har funnet... Indikationer om att det har startats grupper hem ja, mer eller mindre hemliga grupper på Facebook där man har uppmanat människor att åka till Husby för att starta uppror och de människor som har blivit gripna än så länge och anhållna, de flera stycken av dem är kända av polisen sedan tidigare och, och ett antal av dem kommer inte heller från Husby från början. Så att det verkar som att det finns ja, det är extremevänster som vill utnyttja starta uppror mot samhället. Ja, hvem er det? Ja, en utomparlamentarisk jobb som tror på at gatevold i, i stedet for diskusjon.
0: Så du, du går ikke med på at dette her skyldes uh, uh, manglende tilbud til ungdom og økende arbeidsledighet?
6: Altså, man kan aldrig ursjekte at man setter eld på sina grannars biler, eller at man setter eld på førskoler og så videre, gjennom å si at att det är samhällets fel. Det är fortfarande individens ansvar att det helt enkelt inte mm. förstöra för någon annan. Sen självklart så finns det också ett e stora problem i många av Stockholms förortar. Det är ungefär eleverna så är det 50 som klarar målen i skolan. Arbetslösheten är väldigt väldigt hög. Så det finns mycket saker att göra och mycket saker görs också för förskol eller för förorterna fast inte tillräckligt förrän för att borde ha åkt dit. Det borde han.
0: Guru Ødegård, du er forsker ved Institutt for samfunnsforskning, og Cooper mener også at det er ekstremvenstre som er innblandet her, og andre har snakket om, om radikalisert islamsk ungdom. Hva tror du?
13: Ja, jeg tror at dette her er et veldig sammensatt problem, men det som, og utfordringer. Men vi skal huske på at dette her er lokalmiljø, lokalsamfunn i Sverige som har en overhåp av lave levekår, det er veldig høy arbeidsledighet, det er stor skoledropp-outs, det er lavt utdanningsnivå generelt, og det är et utenforskap och en frakobling fra samfunnets institusjoner som helhet, som gjør att det er store gruppe unger der som opplever et utenforskap. Dette er jo i tråd med en del andre typer ungdomsoprorr vi har sett i andra byar i Europa och det kommer ju också fra eh, det startar i i marginaliserade bo miljö där invandrarandelen är väldigt hög och där det blir beskrivet eh att ungdomar känner sig utanför det etablerade samhället.
0: Mm. Ja, vad är då fellesstreckena för dessa Paris, London, Köpenhamn och och någon Stockholm?
13: Ja, så altså, fellesstreckena är ju det att eh, det er ungdom i marginaliserte forsteder tett på hovedstaden der det starter, så spreder det seg ofte med sympatisører. Det er en stor andel minoritetsungdom. Det er høy arbeidsledighet. Det er en nedskjæring i offentlige utgifter til ungdomstiltak. Og det er bomiljø med lav tillit og lav integrasjon. Mm. Og det blir jo still spørsmål her med hvordan kan en da liksom gå til angrep på sitt eget nærmiljø? Og dette forteller jo litt om denne tillitsdimensjonen som jeg tror er veldig viktig i sånne type lokalsamfunn. Tilliten til politiet er ekstremt lav. Mm. Tilliten til Politiske myndigheter er lav, og en må også huske på at fremtidsutsiktene til veldig mange av disse unge ser dystre ut, med tanke på at de ikke fullfører en gang obligatorisk skole, og der Kanskje foreldrene utenfor arbeidsmarkedet, og utsiktene for en selv også er, er, er dystre. Så det är en meningsløshet, og så skal vi være oppmerksom på at det, det kan godt være det venstre radikale gruppe som er startet dette här. men du klarer kan ikke å få en sånn type bevegelse uten at det ligger sosial mm. uro i, i bunnen. Altså.
0: Hva sier du til det, Eva du til det, Eva Kuper?
6: smäriteten av husbeboarna reagerar ju inte på det här sättet som vi precis hörde så det är en stor motdemonstration idag. De flesta känner sig ju jätte upprörda och ledsna över att mm. deras hem blir sönderslagna och att deras hemmiljö verkligen så hotad att att känna att en sån osäkerhet för tryggheten är ju naturligtvis en väldigt väldigt otäck sak. Så att alltså man menar det är för enkelt att bara förklara, skylla på samhället.
0: Nei, for du, du har jo dine opplevelser fra å ha bodd i forstaden Djursdal, like ved Tjenestad, hvor det var opprør i 2010. Precis. Mm. Ja, så du har sett opprør komme og gå, og mens vi da tror at tingene kommer virkelig til å bli forandret, for exempel etter denne begivenheten, så tror du kanskje ikke det?
6: Nej, det är inte första gången. Det har väldigt stora uppror i första till till Stockholm. Det här har har varit flera år i rad nu och även i i Malmö, Göteborg så har det tyvärr hänt flera gånger att 10, 20, 30 och flera hundratals ungdomar sätter eld på bilar och och byggnader. Eh 2010 så bodde jag i Julsta som ligger väldigt nära Husby och där Jag var i med tjänsten själva helt plötsligt började lukta det jättekonstigt i lägenheten vad är det för någonting brinner det någonstans mm. och ju mer så inser man att det är bilar på gatan på parkeringen utanför som är satta i brand att det är väl liksom du så kom så enormt nära på. Jag har aldrig känt en sån olöst känsla i huvudet. Och då hade inte jag något starka band till Julsås så det var ett ganska enkelt beslut att flytta därifrån. Men för många de som har vuxit upp hela sin, sina liv i, i såna här städer och förortor så är ju naturligtvis inte det, det forst, den lösning som man vill se att sticka.
0: Guru Guru Ödegård, øh, det är alltså bilar som sättes i brand mm. och det är ett uppror av en øh, av en type som vi jo ikke er vant til i særlig stor grad, i hvert fall i Norge og Sverige og Finland og, og Island. Det har jo vært noe mer av det i København, men uh, hva tror du skjer nå da? Tror du dette kommer til å spre seg?
13: Nei, det er, det er veldig vanskelig å si, og jeg er helt enig i detta her. Det er jo ikke første gangen det skjer i forstadene i de største byene i, i, i Sverige heller. Ja. Um, jeg tror nok at det ting vil roe seg ned nå etter hvert. Det som er forskjellen med det svenske samhället i förhåll till det som skedde i London for et par för ett år tid tillbaka är ju att det det är en större accept för att diskutere olika orsaker i Sverige också att det detta här inte bara handlar om pöbelstrejker eh, som var förklaringar i London men att detta också handlar om eh social och ekonomisk olikhet som blir speciellt synliga i en del boområde där der levekårene generelt sett er veldig lave. Det er en høy arbeidsledighet i Sverige, den er særlig høy blant unge, og den er særlig høy blant unge som bor i dessa boområdene, og det er en del av forklaringen på det som skjer nå.
0: Og det er vel en del av forklaringen da, vi skal følge deg, på at ikke det nordlingene skjer i Norge, forløpig i hvert fall.
13: Ja, det er vanskelig å se for seg at dette skulle skje i Norge. Det er ikke, men det er ikke lenger siden 2009 det ga seg demonstrasjoner mm. at det var steinkasting av unge minoritetsgutter i Norge. Og det forteller jo i etterkant om opplevelsen av et utenforskap og være frakoblet alle slags institusjoner i Norge. Så det er veldig viktig dette her med at det der finnes kanaler for alle typer ytringer og at det er en syr til andre ting enn steinkasting og, og bilbrannet for å få uttrykk for hva de mener om det samfunnet jeg bor i.
0: Takk skal du ha, Guro Ødegård, forsker ved Institutt for samfunnsforskning, Joachim Reikstad, reporter i NRK i Stockholm, og Eva Kuper, politisk redaktør i avisehuset Mitt Media. Så skal det handle om skatt og olje? For som kjent varslet regjeringen om en omlegging av skattesystemet for oljesektoren, og noe bransjen likte ganske dårlig. Faktisk så dårlig at Statoil-sjef Helge Lund og 14 andre toppsjefer i norsk oljebransje rykket ut i dagens næringsliv i dag, og hevdet at regjeringen rokket ved et av de viktigste konkurransefortrynnene til norsk sokkel. Og Torgrym Reitan, du er finansdirektør i Statoil. Hva er det som er så galt?
11: Ja, god ettermiddag. God ettermiddag. Ja vi, ja, vi er normalt, vi har normalt en tett og god dialog med norske myndigheter, og har jo selv hatt gleden av å vise finanskomiteen rundt på Hammerfest, i Hammerfest på de flotte gassanlegget vårt, og deltatt i finanskomiteen på, på ulike høringer.
0: Men så var det spørsmålet, ja, hva er det som er så galt ja, med den?
11: Ja, det Eh, grunnen til at vi skriver dette brevet og stiller opp i media, er for få i stand en dialog med både regjeringen og Stortinget om denne saken. Men så er det da, og hva er det som er så galt med dette forslaget? Eh, dette forslaget kommer veldig overraskende på oss alle. Eh, I Norge så lever vi med en høy skattesats, 78 prosent, og grunnen til at vi kan gjøre det, det er det at systemet er stabilt og forutsigbart. Og når jeg møter mine investorer når jeg reiser i utlandet og får spørsmål om hvordan i all verden er det mulig å tjene penger i sånt regime, så sier jeg at det er fordi at det er stabilt og forutsigbart.
0: Mm. Og det som regjeringen nå har gjort det er altså uten også å legge dette ut på høring eller rådføre seg i særlig grad med partene, så har de gått inn for å skjerpe skatten for så vidt ved at det er vanskeligere å, å gjøre fradrag for, for viktige investeringer. Mm.
11: Ja, og vi som bransje vil veldig gjerne få lov til å bidra inn i den diskusjonen sammen med fagmiljøer. Og en sånn en sak som dette, som har ganske langt rekkende konsekvenser og rammer prosjekter som et felles politisk miljø, har vært opptatt av å fremme, det krever en ordentlig belysning fra flere sider. Ja, hvordan kan det ramme dere? Dette rammer oss uh, først og fremst ved at uh, feltene blir mindre lønnsomme. Um, og det rammer særlig de haleproduksjonene, det som går på økt utvinning av feltene, um, av, av olje og gass. Mm. Og dette er jo svært viktig for å ta ut det fulle potensialet på norsk sokkel.
0: vi at dere for eksempel ikke kan trekke fra riktig så mye på, på skatten som dere gjorde før når det alltid nye investeringer?
11: Jeg kan jo bruke et eksempel på Osta Handsten, som er en flott utbygging som er på vei. Den skal bygges ut 300 kilometer ut fra Bodø. Hvis den beslutningen skulle vært gjort i dag, så vil den faktisk ikke bli gjort på grunn av endringen i skattereglene. Og dette, dette er et som vill bidra til arbeidsplasser i, i Brønnesund og Sandnesjøen, og i Nyhamna, Mør og Romsdal, og store investeringer i, i Midt-Norge. Så, så dette er ikke en marginal endring, dette er
14: noe som treffer ganske
11: tungt.
0: Hva sier du til det, Torgeir Mikkalsen, leder av Finanskomiteen på Stortinget fra Arbeiderpartiet?
14: Det er jeg ikke enig i. Jeg mener dette er en nødvendig, riktig, men også forsiktig innstramming i en særegen, hva skal vi kalle det, friintekt kaller vi det på fagspråket. Det betyr i praksis at oljeinverselskapene har en ekstra god avskrivning for investeringer de gjør på Sokkland men star skattesatsen 78 så är då den satsen du kan skriva av då eh vid investerare högre än det. Det är det ingen andra näringar i Norge som har. men det har varit ett önskje fra politiker i många år och eh och lägga rette för att det skal være bra aktivitet i Norge på Stockholm och det har vi ju lyckats med. Men så har det varit länge vad ska vi si, diskussion och klarhet att det har varit för gunstig akad det januomtaler. Därför har vekslende regjeringer eh, så, altså, ti, for det er ti år, altså, ti år tilbake diskutert nettopp dette og det har vært grunnig utredet av ett eget utvalg, også tilbake i tid eh, og det har vært, hva skal jeg si oljeselskapene har blitt hørt, så har ikke dette blitt gjennomført før nå eh, og derfor er det ikke overraskende at Slator og andre oljeselskaper nå er mot det var vi fullt klar over når vi forestod det men det er altså ikke noe dramatisk rundt dette til min mening, det er en forsiktig riktig innstramming. Hva sier du, Reitan?
11: Finansdepartementet anslår, anslår effekten ut av dette til 70 miljarder kroner i økt skatteinngang. Um, og det anser ikke jeg som en liten endring.
14: Det er frem til 2050, altså det er en nåverdiberegning av frem til 2050, ja. så det er først om noen år dette vil begynne å virke, det er også noen milliarder i året vi snakker om, ja. så vi bare er klare over det. Det er ikke småpenger, det er jo også delvis begrunnet i at fellesskapet til nå, har tatt en litt for stor andel av risikoen og kostnadene ved investeringer i oljefeltet mm. i Norge, og at vi nå forsiktig strammer noe inn på dette. Det er helt riktig etter min mening.
11: Hvis jeg kan få en kommentar, så... Så er det helt riktig, som Torger Mikkalsen sier, at detta har ikke effekt før om noen år. Og der ligger den store problemstillingen. Den høye aktivitetsnivåen vi har i dag, det er først og fremst drevet av funn som er gjort på 70- og 80-tallet, som har blitt lønnsomme med høye oljepriser. Når vi er ferdige med de, og det er en engangseffekt, og det er rundt 2020, da trenger vi økt aktivitet. Og det er da denne endringen slår in og den vil medføre lavere aktivitet fra 2020 og fremover. Og husk at vi vi sysselsetter i bransjen rundt 200 000 personer i Norge. Leverandører og andre. Og dette er noe som betyr mye for mange personer. Og når det kommer til poenget om at dette har vært grunnlig utredet, så, så må jeg jo få lov til å stille meg spørrende til det.
0: Ja, og har jo ment at det noe måtte gjøres her.
11: Det som er viktig når vi gjør endringer, det er det at det gjøres på en forutsigbar og grunnig måte, slik at vi klarer å skape robuste og langsiktige løsninger. Jeg kan gi et par eksempler. Når vi investerer i utlandet, så er forutsigbarhet i skattebetingelsene særlig viktig. Og når vi investerer, ta Angola, Aserbaidsjan, Venezuela, til og med i UK, så legger vi på en risikopremie på grunn av politisk
0: og nå man også kunne gjøre det i Norge også, det er vel ikke helt gunstig for å åpne flere felt, eller også ta i bruk olje som er vanskeligere å utvinne.
11: Vi er nødt til å stille oss spørsmålet, hva skjer nå videre? Og det spørsmålet skal få
0: svar på nå, og Torge Erme Karlsen kan svare. Hva skjer videre
14: ja, for her er vi kanskje til kjernen av en teknisk faglig diskusjon. Altså er det slik at de skattefradragene som selskapene får er risikofrie, og derfor skal regnes om til en ja, mer risikofri, risikofri rente. Men jeg tror det blir for teknisk. Det jeg kan se si er følgende. Vi har og skal være veldig varsomme med endringer i skattereglene for petroleinsektoren. Det som har vært suksessfaktoren i Norge er at vi har klart å kombinere både stor aktivitet, ø, mange investeringer i sektoren, men at også felleskassa skal ha fått store inntekter tilbake. Derfor skal vi være varsomme, men vi kan ikke oppfatte det diten enn at ikke politikere av og til, og nå har vi ingen andre planer enn det vi nå har foreslått, kan gjøre små justeringer i skjevheter som de aller fleste er enige om. Og det er vel å
0: mulig å dra en krone eller to opp fra dype fremdeles, Reitanen?
11: Politikerne er de som bestemmer hvor mye ja, skatt som penger
0: ute selv med disse endringene?
11: 100 dollar per fat er faktisk ikke hva det en var. Nei. Vi tjener fortsatt penger. Mm. Det som er viktig å få fram fra min side er, kort. At, er, kort, er at dette haster ikke sånn. La oss mm. bruke noen måneder for å få det ordentlig belyst. Så kan politikerne få tatt enda bedre
0: beslut. Vi fikk i hvert fall siste ord i Dagsnytt 18 i dag. Takk skal du ha, Torgrimer Eitan. Takk til deg, Torgeir mikk Det var det, Iverak. Takk til deg i dag. Det hører Karl-Johan Rimstad, Sverigetom Radio.